0: Sziasztok, ez itt a Csakha érdekel podcast következő adása, velem Lendler Milánnal, és most egy nagyon-nagyon fontos és számomra eléggé furcsa jelenségről fogunk beszélgetni, amikor is az internetről az arcunkba van tolva, hogy Lajos három hónap alatt 14 kg izmot szedett föl, vagy Timike 20 kilót fogyott, Petike, aki eddig alkotó volt, most már alkatú. mindez persze tegnapról mára, sok helyen találkozunk előtte, utána képekkel, főleg edzők, dietetikusok szórják tele az internetet ilyenekkel, de magán emberek is idéző büszkékednek nagyon gyors, nagyon nagy változásokkal. Lehet, hogy néhány embert ez inspirál, de szakmai szempontból, pszichológiai szempontból ez egy nagyon káros és szerintem eléggé bosszantó trend. a mindenkinek joga van mindenfélét megosztani az interneten. Aki eddig csinálta, az úgyis fogja a jövőben is csinálni. Ez az adás inkább azokhoz szól, akik szélsőséges és hamis képet kapnak ezáltal az egészséges életmódról, edzésről, elérhető eredményekről, lehetőségekről. Nézzük meg tehát pontokba szedve, 10 szakmai plusz egy személyes pontba szedve, mik a problémák pszichológiai szempontból az előtte-utána képekkel. Ez a mai adás egy kompakt tömör adás lesz, nem fecséreljük a szót, vágjunk is bele, nézzük az elsőt. Tehát az előtte-utána képek szélsőséges testi változásokat mutatnak, Elvileg rövid idő alatt. Máskülönben nyilván ezek nem lennének érdekesek. A testösszetétel változásának azonban van egy optimuma, normál tartománya, amint túl a változás akár egészségkárosodással is járhat, de legalábbis kockázatos tud lenni. Az extrém rövid idő alatt végbe menő változás, még akkor is, ha papíron pozitív irányú, meg tudja terhelni a szervezetet, és olyan károkat tud okozni, ami később szervi funkcionális problémák formájában is kijöhetnek. Éppen ezért, bár vonzónak tűnik a gyors változás, ennek olyan ára lehet, amit ha tudnánk előre, valószínűleg nem szeretnénk megfizetni. A vérvétel eredménye, vagy a máj MR viszont nem látszik ezeken az előtte-utána képeken. Gyaníthatjuk tehát, hogy aki ennyire gyorsan, ennyire extrém, testösszetétel változáson megy keresztül, lehet ez akár izmosodás, akár fogyás, annak bizony komoly egészségügyi következménye lehet hosszú távon. Ehhez kapcsolódva nézzük is a kettes pontot. Az extrém testi változások extrém táplálkozást vagy táplálék kiegészítőket igényelnek. Még akkor is, hogy ha adott időn belül lehetséges az az adott változás, amit mi látunk a képen, tehát feltételezzük, hogy az reális, Akár férfiaknál, akár nőknél durva mennyiségű, hát jobb esetben legális táplálék kiegészítő, rosszabb esetben inkább illegális dopping, amit a köznyelvben mondjuk kokszolásnak szoktak hívni, kerül a szervezetbe. Ennek sajnos egy jellemző fajtája a tesztoszteron konkrét bevitele, vagy a tesztoszteron fokozó különböző készítmények, amik egyébként természetes formában is előfordulnak, ilyen mondjuk a királydínje kivonat, de nem is ez a problémás, hanem a konkrét tesztoszteron bevitele, eléggé extrém mértékben, ahhoz, hogy ennek érdemi hatása legyen, az amúgy a szervezeted által természetesen termelt tesztoszterodnak sokszorosát kell bevinni, és ugye nőknél ez különösen káros tud lenni, de férfiaknál se hasznos, hiszen a saját termelésed idővel le tud állni. Mondani se kell tehát, hogy ennek pusztító hatása van a szervezetünkre, de emellett a dolog... Etikai oldalát is erősen megkérdőjelezi. Az ugyanis soha nincs odaírva az előtte-utána képekhez, hogy hány milligram tesztoszteront szúrt az illető magába ez idő alatt, így tehát a dolognak gyakorlatilag a legalitását is meg kell sokszor kérdőjelezni. Mi azonban tesztoszterontól fűtve szaladunk is tovább, a harmadik pontunk az a mintavételi torzítás. Nézzük csak, mit is jelent ez. Ha mondjuk van egy edző, akinek van mondjuk 20 kliense, mindegyikkel ez három hónapot, akkor nem arról fog képet posztolni, aki mondjuk leadott fél kiló zsírt ez alatt az idő alatt, és kész. Természetesen a legnagyobb fejlődés elér kliensét fogja mutogatni, ami egyrésztről érthető, viszont nem jelenti azt, hogy mindenkivel ezt az eredményt érte el az adott edző vagy dietetikus mondjuk egy festő is a legjobban sikerült képeit viszi kiállításra, egy zenekar is lehet, hogy megír 30 dalt, amiből 12 kerül rá egy lemezre, tehát még akkor is, hogyha az adott eredmény valós, amit te látsz a képeken, egyáltalán ne gondolt, hogy mindenkivel elérte az adott szakember azt az adott eredményt. Az is könnyen lehet, hogy van olyan kliense, akinek egyenesen ártott, vagy olyan kliense, akinek semmit nem használt, mégis ugye te azt az egyet látod, akivel valamiféle kiugró eredményt tudott elérni. Érdemes tehát az ilyen képek láttán hát gyanakodni, illetve figyelembe venni azt, hogy mi a szélsőséget, a ritkát, a kivételt látjuk, és nem az általános szabályt. Nem olyan ritka viszont sajnos, nem sajnos, a négyes pont, amikor nemes egyszerűséggel hazugságról beszélünk. Tekintettel arra, hogy ezek a változások nem ellenőrzött, nem laboratóriumi körülmények között történnek, gyakorlatilag követhetetlenek, nem tudjuk, hogy valójában mi történt. Lehet, hogy ez a három hónap inkább hat hónap, lehet, hogy amúgy az az edző tényleg három hónapot edzett az adott klienssel, de amúgy az a kliens már régebb óta készül, vagy plusz munkát is végez, lehet, hogy ez a mínusz 10 kg zsír, inkább csak 5 kiló zsír, csak nagyon-nagyon jól sikerült az a fotó. Nem látod az objektív méréseket, mutatókat, főleg nem élettani mutatókat, és még ha Facebookon ott is van, hogy de én láttam, végignéztem, kommenteli mondjuk egy lajos, akkor hát emlékezzünk, hogy amúgy az interneten Bizony, bárki bármit írhat, ha ez eddig nem tűnt volna nekünk föl. Persze ez most csúnya rossz hiszeműségnek tűnhet, hogy én itt csak irígy vagyok, meg megkérdőjelezem mindenkinek az eredményét, de amikor bizony komoly forintok vannak a mérlegben, tehát egy edzőnek igenis érdeke, hogy magáról nagyon-nagyon jó képet alakítson ki, hogyan más, hogy tudná ezt megtenni, mint hogy ilyen eredményeket közöl. Hát bizony, ott az önös érdek azért eléggé vezérelheti és torzíthatja azt a kommunikációt, ami kifelé megy. Elérkeztünk lassan a feléhez, gyorsan-gyorsan megyünk az ötös ponthoz, ami pedig úgy szól, hogy valószínű, hogy amit látsz, az egy egyszerű fotomanipuláció. Ma már gyakorlatilag bármit lehet hazudni fotókkal, videókkal is egyébként, és itt nem arról van szó, amikor görbül a lépcsőkorlát a biceps vonalán, vagy ferdül az ajtó. Bárkiről lehet olyan képeket csinálni, szerkeszteni, amiben ő plusz 5 kilósnak, plusz 5 kiló izmosnak mutatja magát, Például, hogyha kihúzod magad, kapsz egy jól belőtt fényt, kicsit emeled a kontrasztot a képen, kicsit megtolod a szintelítettséget, jól beszívod a levegőt, elmész párszor szoliba, leborotválod a melkasodat, lenyomsz előtte néhány fekvőtámaszt, és már is megkapod az egyelizmosabb alkatot, anélkül, hogy te akár a lábadat is betetted volna az edzőterembe. Rengetegen ezt Instagramon megmutatták már, nagyon híres modellek, celebek, hát híres, jó, oké, okay, sok követővel rendelkező modellek, celebek, hogyan lehet körzővel rajzolt kerek popsit, meg deszkahasat hazudni, jó szögekkel, fényekkel, beállításokkal, filterekkel. Ma már ez egyáltalán nem ritka, nem űrtudomány, erre gyakorlatilag bárki egy kicsit is jobb telefonnal Abszolút képes. Általános szabály, hogy amit látsz az interneten, azt legelőször is kezeld gyanúval, ne hidd el azonnal. Ami egy nagyon fura dolog, mert hogy nagyon sokáig azt, amit láttunk, abban meg lehetett bízni, hogy tényleg úgy van. Ez azonban sajnos manapság kezd megfordulni, ma már inkább lehetünk biztosak abban, hogy tuti nem úgy van. A hatos pont úgy hangzik, hogy nem vagyunk egyformák. Feltéve, hogy az átalakulás valós, most ezt engedjük meg, tegyük föl, hogy amit látunk a képeken, az tényleg úgy van, nem látod a másik ember genetikai állományát. Van, aki hajlamosabb a testi változásokra, van, akinek minden plusz-minusz kilóért meg kell küzdenie, akár grammokért is. Persze sokan mondják, hogy ez csak kifogás, de akik ezt mondják, általában abból élnek, hogy te szarul érezd magad, és bizonytalanodjál magadban. Igenis van olyan, hogy valaki teste sokkal nehezebben változik, és borzasztó nagy erőszakot kell tenni rajta, hogy olyan változást érjen el, mint amit te a képen látsz. Simán alma körte, vagy te, és vagy a másik, két test így nem összehasonlítható, ugyanaz a diéta, vagy edzésmunka teljesen más eredményt mutathat két különböző embernél. Ezért is tudnak például táplálkozási tanácsadók, vagy hasonló önjelölt szakemberek akár, önre menő mitákat folytatni arról, hogy most ketódiéta, vagy paleódiéta, diéta, vagy egyé a minden diéta, vagy nem tudom, vedd ki a gabonát, tedd bele a gabonát, vedd ki a sajtot, tedd bele a sajtot, vegán legyél, ne legyél vegán, mert hogy biztos, hogy mindegyik diéta használ valakinek, és az is biztos, hogy a nagy többségnek Általában nem. No elérkeztünk oda, amikor több van már mögöttünk, mint előttünk, úgyhogy jön a hetes pont, ami pedig úgy szól, hogy ez bizony drága dolog. A képek mellé sosincs odaírva, mennyibe került az a test. Egy hollywoodizmos test, mint mondjuk vegyük a for, vagy Amerika kapitány, mindenki ezekre talán emlékszik, de vehetjük a rozsomákot is, Forintba számolva havi százezer alatt nem nagyon létezik, hogyha mindent egybe veszünk. Sőt, hogyha beleszávolod a személyedzőt, illegális kiegészítőket, akkor bizony bőven felkúszhat ez a szám több százezer forintra is. Tehát egy úgynevezett idézőjelben Hollywoodi tökéletes test, akár férfiak, akár nők esetében, bizony sokszor baromi sokba kerül ez nem azt jelenti, hogy egy-egy kivételes csodás genetikával esetben ne lehetne elérni ezt akár ingyen, mondjuk sok futással, vagy szabadtéri edzéssel, vagy otthoni saját súlyos edzéssel, de a legtöbb ö, szélsőséges, tehát mondjuk a Thor vagy Captain America ö, testek, azok bizony edzőteremben, majdhogy nem már laboratóriumi körülmények között mocskosul drágán készülnek el. Sokszor ez az ember ha egész havi fizetését teszi ki, vagy akár hát, meg is haladja, és semmi gond azzal, hogyha egy ember ezt nem tudja megfizetni, semmi gond azzal, hogyha a pénzét nem a testépítésre, vagy kiegészítőkre, vagy csudiszupi konditerem bérletekre költi, nincs ezzel probléma, az egészség, és ez a szintű szélsőséges testi változás köszönő viszonyma sincsenek egymással. Jön a nyolcas pontunk, ami úgy hangzik, hogy a kinézet lesz az érték. Az ember rengeteget változhat néhány hónap alatt, gondoljunk csak bele, amit nem lehet képekkel ilyen látványosan illusztrálni. Lehet, hogy kibékültél mondjuk egy barátoddal, lehet, hogy befejeztél egy egyetemet, lehet, hogy kiharcoltál valami fizetésemelést, vagy lehet, hogy egy számodra bármilyen jelentős dolgot értél el, ami a világ számára akár nem is jelentős, de nem megismerhető, nem lefotózható gyakorlatilag. Nem fogod lefotózni a bankszámla kivonatodat hónap elején, mondjuk, vagy nem fogsz a haveroddal egy selfie csinálni azért, mert túljutottatok valami konfliktuson. Remélhetőleg. Szóval nincs előtte-utána kép, mert a változás nem vizuális. És az ilyen változásokat hajlamosak vagyunk háttérbe szorítani, elhanyagolni, értéktelenné tenni, mert hogy az ilyen képek, az előtte-utána képek a kinézetet helyezik a legfőbb értékek közé, ami fals, ami hamis, nem hozza meg a remélt változást más dolgokkal kapcsolatban leggyakrabban, sőt, akár több zavarnak konkrét tünete is, ezáltal evészavarokhoz vezethet, ilyen például akár az anorexia, meg a bulimia is. Ezeknek az zavaroknak a tünetei között szerepel a külalat, vagy a kinézet fontosságának a túlhangsúlyozása. Erről már készült is egy-két adás, azokat javaslom, hogyha szeretnéd ebbe jobban beleásni magad. A kilences szakmai érvünk... A következő úgy hangzik, hogy ami nincs a képem. Nézzük csak. Látsz két képet, millió dolgot viszont nem látsz. Nem látod a beletett munkát, a lemondást, a szenvedést, és ezek most nem pozitív konnotációval szerepelnek itt. Nem látod a kialakult problémákat, amik időközben párhuzamosan jelentkeznek, nem látod, hogy mondjuk szétmente a párjával az az adott ember időközben, rászokotta mondjuk a cigizésre, mert mondjuk minden percét az edzőteremben töltötte, és elhagyta a csaja, vagy a pasija. Nem látod, hogy hányszor látogatta meg a szüleit mondjuk ez idő alatt, vagy hogy végzi a munkáját, vagy hogyan végzi a munkáját, hogy mennyit játszik éppen a gyerekeivel, elmosogat -e otthon, stb. stb. Nem látod, hogy kialakul-e valamilyen evészzavar, vagy függőség a háttérben, nem látod, hogy hánytatja-e magát a vécében, nem látod az úgynevezett tünetváltást. Ugyanis, hogyha egy ilyen testi változás nem őszinte motivációból ered, és a legtöbbször nem, nem őszinte, nem hiteles motivációból ered, akkor bizony azt, hogy boldogabb be az ember, kiegyensúlyozottabb be az ember, egészséges ebbe az ember, azt te már nem látod, és sajnos az a tapasztalat, hogy valószínűsítenünk kell, hogy nem. Így tehát ne szolgáljanak követendő példaként az ilyen előtte-utána képek, mert hogy azt a belső változást, azt a valódi, személyiségbeli vagy társaséletbeli változást, amit tényleg szeretnénk elérni, nem a kinézetünk drasztikus megváltoztatása fogja elhozni. Ezek most valószínűleg eléggé ilyen keserű pirulák, de ez van sajnos ez a szakmai, pszichológiai tapasztalata nagyon sok szakembernek, beleértve engem is, kliensekkel. Nagyon sokszor történik egyébként nagyobb testi változás, és hogyha azt nem követi pszichológiai változás, akkor hát ö, idézőjelbe vonogatjuk a vállunkat, hogy mire tetszett számítani, amikor is tulajdonképpen nem a kinézettel volt itt eredendően a gond. És a tízes, a kerek pont, ami talán a legfontosabb, hogy ezeket az embereket, akiket a képeken látsz, mondjuk T0-ba és T1-be, ami mondjuk három hónappal később van, nem látod őket egy év múlva. Nem látod őket öt év múlva. Az ilyen előtte-utána képek azért is nagyon csalókák, mert egy szűk időszak keresztmetszeti képét látod, amiben igaz, történt egy jelentős változás, de hogy ez a változás tartós lesz -e, az az igazi mércéje a változás értékének. A visszaesés nagyon gyakori, és egy nagyon fontos mutató egyébként nagyon sok klinikai esetnél, mondjuk depressziónál, vagy evészavaroknál, például gyógyszervizsgálatok esetében, erről is készült egy külön adás, hogy mennyire fontos a visszaesést is monitorozni, hiszen hiába idézőjelben természetesen gyógyul meg valaki, hogyha fél egy év múlva ugyanúgy kórházi kezelésben találja magát. Persze ez itt egy picit más, de az a tapasztalat, hogy minél gyorsabb ütemű mondjuk a fogyás elhízott emberek esetében, annál valószínűbb a bumerang hatás, aminek persze nem kell mindenkinél megtörténnie, nem kötelező, nem determinisztikus, de sajnos nagyon gyakori. Az elhízottak esetében sikeres fogyást követően egy év alatt átlagosan az emberek 50 át hízzák vissza a leadott súlynak, néhány év alatt akár a 80 át is, ami gyakran annak köszönhető, hogy nincsen pszichés támogatás a folyamat során, nincsen igazi önismeret, nincsen igazi belátás, a motivumok elcsúsznak, a cél hiteltelenné válik, és amikor elérik, akkor döbbennek rá igazán, hogy valójában a hangulatuk nem javult, a párjuk még nem szereti őket jobban, vagy nem könnyebb mondjuk kapcsolatokat teremteni másokkal. Természetesen vannak olyan extrém esetek, amikor egy ilyen mondjuk elhízott emberek esetében fogyás tényleg meghozza az elvárt eredményeket, de ott bizony az a tapasztalat, hogy tünetváltás sok sokasága következik be, hogyha nem követte ezt komoly pszichológiai munka. Tehát, kicsit összefoglalva ezt a pontot, az igazi értékmérője egy előtte-utána képpárosnak az lenne, hogyha évek múlva is látnánk, hogy ez a változás tartós, pozitív, sőt, más területeire is kihat az életnek. Olyan jó lenne például olyan előtte-utána képeket látni, hogy mondjuk egy nagyon vékony testalkatú, beteges akár srác elkezdi magát kidolgozni fizikailag, például azért, hogy őt fölvegyék a tűzoltóságba, mert ő mindenáron tűzoltó akart lenni, de hát ilyen fizikuma beteges fizikuma nem voltak hajlandók őt ott alkalmazni, mert az mindenkire nézve veszélyes lenne és akkor ő elérte a célját, ami nem az volt, hogy egy kipattintott állat legyen, hanem az, hogy ő tűzoltó szeretne lenni, és szeretne embereken segíteni, ehhez viszont az kell, hogy valami fizikumot produkáljon magának, hát akkor kettőt rakjuk össze, milyen nagyszerű történet lenne egy ilyen. Szeretnék egy annyi kiegészítést tenni itt, ehhez kapcsolódva, hogy összességében nagyon Értékesnek tartom azokat az előtte, utána képeket, amikor valaki valamiféle fogyatékosságot küzd le, akár fizikai, akár mentális, és mondjuk valami nagy viszontagság ellenére is komoly eredményt tud elérni. Azonban itt is visszás tud lenni, bár általában nem erre szoktunk itt fókuszálni, hogyha a cél itt is a kinézet, a külalak lesz, akkor sajnos az üzenet elcsúszik a legjobb intenció ellenére is. Hogyha viszont az üzenet tényleg az, hogy bár viszontagságok ellenére is az ember meg tud csinálni igenis nagy dolgokat, akár fizikai teljesítmény formájában is, akkor azért be kell ismerni, hogy ezek a típusú előtte után a képek nagyon is inspirálóak tudnak lenni. És hát akkor jöjjön a 10 plusz egyedik, ami egy egyáltalán nem szakmai érv lesz, ha esetleg nem hangsúlyoztam, az eddigiek igyekeztek azok lenni. Ez egy abszolút saját felelősségre meghallgatható ö, érvelés lesz. Tehát a 11-es pont így szól, hogy és ki nem szarja le. Természetesen, ahogy mondtam, ez nem egy szakmai észrevétel, de... Ha elérsz egy pozitív változást, és most szakemberekről beszélek, egy kliensettel, akkor örülj neki, ez nagyszerű, de mindig tarts szem előtt, hogy bár lehet, hogy motiválni szeretnél vele másokat ennek a megmutatásával, sokaknak ártasz is, mert hogy irreális standardot mutatsz nekik, vagy egyszerűen emlékezteted őket a saját kudarcaikra. Természetesen nem vállalhatsz mindenkinek a gondolkodásáért vagy érzelmi világáért felelősséget, de tarts szem előtt, hogy hozzád azok az emberek fognak megérkezni szakemberként, legyen ez dietetikus, legyen ez edző, legyen ez orvos egyébként, vagy gyógytornász, akik inspirálódnak mondjuk az adott képek hatására. Ez neked nagyszerű több szempontból is, egy, bevételed keletkezik, kettő, új klienseid lesznek, ami tök jó érzés, el kell ismerni, három, azt fogod megélni, hogy inspirálsz egyszerű hétköznapi embereket azért, hogy tegyenek magukért valamit. De a pszichológusokhoz azok az emberek jutnak el, akiket egyáltalán nem inspirálsz, akiket inkább a kudarcaikra emlékeztetsz, akiknek az arcába dörgölött, hogy bi, -bi, -bi te erre bizony nem vagy képes. Lám, ha hozzám járnál, akkor te is képes lennél, de még arra se vagy képes, hogy hozzám járjál. Lehet, hogy nem tudod megfizetni, lehet, hogy messze van, lehet, hogy nem tudom. X teljesen mindegy. A lényeg, hogy egy olyan szembesítést teszel, amit a másik eredendően nem kért, nem akart, és elcsúszik az üzenet még jó szándék ellenére is. Továbbá, hogyha szakemberként haknizol más eredményeivel, mutogatod más eredményét, mert lényegében tisztázzuk, ez az ő eredménye nem a tied, az duplán káros, mert az elért eredményt is részben elveszett tőle, pedig az teljes mértékben az övé, csakas kizárólag az övé. Ez már nem szigorúan véve szakmai kritika, de például gondoljunk bele, pszichológusként, mi sem útogatunk a klienseinkről előtte, utána fotókat, hogy mondjuk nézd, itt még pityereg, most meg már, hogy mosolyog, vagy nézd, itt még együtt van azzal a bántalmazó tibikével, itt meg már ezen a képen nincs. És más szakmákban se kellene szerény véleményem szerint ilyeneket csinálni, pedig a pszichológusoknak is bizony lenne mit mutogatni, mi is elérünk hatalmas változásokat klienseinkkel, de... Ezt az eredményt nem akarjuk magunknak kisajátítani, ez száz a klienseknek az eredménye. Akár csak ha egy-két százalékban elveszünk valakitől valamilyen eredményt, akkor gyakorlatilag kihagyunk egy hatalmas ziccert, hogy az adott ember én hatékonyságát fejlesszük a saját klientúránk növekedésének a kárára ami hát etikailag megint nem egy igazán szép dolog, és itt fel kell nagyon sok embert, edzőket, dietetikusokat, gyógytornászokat, stb., akiknek ezt a képzésük nem tanítja meg. De ez már messzire vezet, erről lesz majd még egy külön adásunk az edzőségről, mint komplex segítői foglalkozásról. Most talán legyen elég ennyi, aki, eh, hogy mondjam, aki ki van élezve arra, hogy ilyesmiket magára vegyen, az már biztos magára vett, aki pedig próbálta szakmailag meghallgatni ezt a, az eszmefuttatást, az remélhetőleg végig tudta szakmailag sértettség nélkül hallgatni ezt a gondolatmenetet. Szóval vissza magán emberekhez, az átlag emberekhez, hogyha látsz ilyen előtte-utána képeket, akkor legalábbis gyanakodj, Legalábbis jól gondold hogy ez az egész most mennyire vonatkozik rád egyáltalán, vagy szimplán csak görges tovább. Nem biztos, hogy neked ezzel foglalkozni kell, egyáltalán nem biztos, hogy releváns ez az adott üzenet a számodra. Ha meg esetleg az jutne eszedbe, hogy magadról, vagy szakemberként a klienseidről ilyeneket posztolj, akkor jusson eszedbe, ennek az egyetlen pszichológusnak a teljesen jó indulata, javaslata, ami pedig a következőképpen hangzik. Ne csináld! Amit viszont csinálhatsz, az az, hogy feliratkozol a YouTube csatornára, meg a Facebook oldalra, sőt, ez az egyetlen egy eset, amikor bátorítok mindenkit, hogy küldje el nekem, vagy tegye föl az internetre a feliratkozás előtti és utáni képet. Ez egy igazi, morális, etikus, mindenféle szempontból, szakmai, orvosi, egészségügyi szempontból egy végtelenül pozitív, előremutató változás lesz az életedben. A hajad is visszanő, minden fogad is kiegyenesedik, Gyomorfájásod is elmúlik, jó picit túltoltuk, szóval folytatjuk jövő héten hétfőn óramű pontosággal este nyolctól. Sziasztok!